0: Le peintre et sculpteur Paul Arzins, s'inspirant de la résistance et de la forme aérodynamique de l'œuf, a conçu une étonnante petite voiture électrique. Cet engin, appelé l'œuf électrique, et que l'artiste a construit lui-même dans son atelier de Montparnasse, a un rayon d'action de 150 km et atteint la vitesse de 75 km
1: à l'heure.
2: Les solutions de l'automobile ne datent pas d'hier, comme le prouve cet œuf électrique de 42. Mais il semblerait que les questions posées restent toujours plus nombreuses que les réponses apportées. La pollution de l'air, le bruit, les embouteillages, la difficulté de cohabitation avec vélo et piéton préoccupent toujours un quart de siècle après l'œuf électrique. En 1968, la voiture électrique est encore une douce promesse. Elle allie alors toutes les qualités sans jamais devenir réalité.
0: Pour les villes, certainement, que l'attraction la, électrique... Euh doit son avantage à, son, euh, comment, à sa propreté, à son côté pratique, puisque tous les instruments ménagers sont aujourd'hui euh, électriques. Si cette voiture
1: électrique est, est, comme on peut le supposer, une voiture de petit gabarits car je crois que l'on n'a pas envisagé de faire d'énormes véhicules, et, elle aura un autre avantage, euh, c'est d'amener dans la circulation des petits véhicules d'un gabarit plus facile à, à garer, et que bien entendu, comme l'espace à Paris est hélas euh, très limité, il est certain que si vous amenez une voiture qui fait la moitié de, de l'espace normal des voitures actuelles, on pourra en ranger deux fois plus.
2: En 1968, l'électrique ressemble à s'y méprendre à un serpent de mer. Serait-elle même une chimère Jean-Claude Giraud, commissaire général du Mondial, revient sur cette innovation historique et nous rappelle que l'innovation technologique n'est rien sans un petit coup de pouce politique.
0: On voit bien que l'électrique... À cette époque et maintenant, si elle se développe, c'est parce qu'il y a une volonté politique et des moyens qui sont mis en place. Et ce n'est pas forcément la vérité. Je m'explique, c'est que le moteur thermique et électrique a été développé. La, la jamais contente, la première voiture électrique, sera d'ailleurs dans ma parade du 30 septembre pour fêter les 120 ans. Il euh, y a d'autres véhicules électriques qui existent depuis ces, ces années-là. Ça s'est développé et puis ça coûte très cher il n'y avait pas de bornes de recharge, on ne savait pas comment produire l'électricité. Des questions qu'on se pose aujourd'hui. On voit bien qu'il faut développer les bornes, on voit bien qu'on se pose la question d'abord sur la propreté. On se dit que, oui, l'électrique c'est propre, mais ça dépend comment on fabrique l'électricité. Les batteries électriques, c'est bien, mais ça dépend comment on les fabrique et à partir de quelle énergie aussi, parce sont si fabrique des batteries électriques qui sont dites propres avec euh, des usines qui sont au charbon, c'est pas forcément écologique. Donc on voit bien qu'il y a de grandes questions et que Lorsqu'un pouvoir politique s'en empare et, fait, et met des aides financières, ça démarre.
2: La voiture électrique roule mais tarde à se commercialiser. Pourtant l'économie et l'environnement nous rappellent à l'ordre. Dès 1973, la crise pétrolière frappe et prive le monde de carburant à bas prix. À cela s'ajoute une prise de conscience, l'air que nous respirons est pollué. L'automobile.
0: Et la ville, tel est justement aujourd'hui le sujet principal de notre émission. Pour la ville, il faut changer de moteur, il faut aussi peut-être changer de méthode.
2: Lorsque le salon de l'automobile s'ouvre cette année-là, en 1973 donc, le ministre de l'Environnement de l'époque, Dominique Moyen, s'exprime sur le sujet.
0: Depuis deux jours, il y a le salon de l'automobile à la porte de Versailles et curieusement, il n'est pas placé sous le signe de l'environnement cette année.
1: C'est exact. L'année dernière, elle était placée sous le signe de l'environnement. Mais au fond, euh, je préfère la situation de cette année. Et dernière, euh, ce n'étaient peut-être pas les bonnes questions qui étaient posées, les bonnes réponses qui étaient fournies.
0: Qu'est-ce que vous entendez par bonnes questions et bonnes réponses
1: Eh bien, peut-être faut-il euh, ne pas se poser la question de savoir euh, si et comment l'automobile améliorait l'environnement mais plutôt de savoir comment on peut améliorer l'automobile en faveur de l'environnement. Oui, alors je suis Jean-François Doulet, je suis euh, docteur en géographie, maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris, et je travaille sur euh, la mobilité urbaine et euh, le rapport ville-automobile depuis euh, la fin des années 90. L'injonction environnementale dans la régulation euh, urbaine, dans la régulation du, du trafic, elle s'impose effectivement en France, mais aussi en d'autres pays européens, dans les années 90. Donc il faut attendre les années 90 pour que le cadre de régulation tel qu'on le lui s'impose. Et années 90, on est quand même on est au-delà des 30 Glorieuses. Donc les 30 Glorieuses, finalement, ont été assez peu touchées par la question de la régulation euh, au sens large de l'automobile parce que euh, il faut attendre les années 70 et au-delà pour que euh, la, les sociétés calculent et tiennent compte du calcul des externalités négatives de l'automobile. Donc jusqu'aux années 70... Ces externalités étaient très peu perçues, très peu pointées du doigt. On peut faire une, un parallèle assez facile entre l'Europe, les 30 Glorieuses, et les pays émergents d'aujourd'hui. Quand je dis d'aujourd'hui, c'est depuis les années 90. Effectivement, donc là, les pays émergents sont dans une double contrainte. La contrainte de soutenir le changement social, Hein, et ça passe par quoi Ça passe par le développement des classes sociales, euh, des classes moyennes, hein, euh, l'enrichissement des classes moyennes au sens large, et un autre euh, objectif qui est potentiellement contradictoire, à savoir euh, contraindre le développement, hein, ou réguler le développement, comme nous nous le faisons depuis euh, plus longtemps, euh, en Europe en particulier, euh, effectivement la régulation environnementale, euh, les différentes formes de régulation urbaine. Et donc aujourd'hui, les pays émergents sont face à cette double contrainte. Donc comment à la fois soutenir euh, le développement d'une toute une société et encore une fois traversé par des mutations très profondes et imposer ou réussir à imposer ici et là euh, des régulations qui euh, viendraient, euh, si, si ce n'est pénaliser, au moins contraindre fortement euh, ce développement.
2: Dans les années 90, la prise de conscience et la volonté politique apportent alors du carburant à la voiture électrique. Celle-ci profite d'un coup d'accélérateur, comme le prouve le prototype Next, mise en avant ici dans l'émission « Envoyé spécial » en 1995.
0: Imaginez maintenant une voiture électrique dont l'autonomie serait-il limitée, qui ne polluerait pas et qui rechargerait ses batteries en permanence grâce à un moteur thermique consommant du 3 litres au 100, un véhicule qui atteindrait les 160 km h Un rêve Pas vraiment puisque cette voiture existe vraiment même si ça n'est pour le moment qu'un prototype. Elle a même un nom de code Next Et c'est Renault qui l'a construite.
2: Malheureusement, la crise financière frappe. En 2008, le secteur ralentit. Dans ce contexte, l'électrique peut soit devenir une solution, soit être évincée du fait de sa cherté. Pour savoir comment cela s'est passé, retournons dix ans en arrière pour comprendre l'enjeu de cette histoire contemporaine. Le mondial de l'automobile débute dans un climat très morose. à Paris, baisse du pouvoir d'achat, cherté des carburants, crise internationale, les constructeurs doivent s'adapter.
0: Face à des temps qui s'annoncent difficiles, l'accueil réservé aux nouveaux modèles par le public est crucial. C'est le cas de Renault qui présente sa troisième génération de Mégane. Un modèle avec lequel la marque réalise un tiers de ses ventes. D'où l'enjeu crucial pour Renault après l'échec de la Laguna et la suppression de 6000 emplois. C'est un marché espagnol qui a baissé de 40% un marché anglais qui a baissé plus de 20%, un marché italien qui a baissé de plus de 30%, vous ne pouvez pas dire « moi je vais continuer à travailler avec le même nombre de personnes, avec des marchés qui ont baissé le temps.
2: Dès le lendemain de la crise, nombreux sont les constructeurs qui cherchent un second souffle grâce à l'électrique. La version électrique de la Kangoo sera sur la route dès 2010 pour une expérimentation à grande échelle. Silencieux, ce prototype est capable de parcourir 150 km. Et pour recharger les batteries, 6 heures suffisent. Les conducteurs les plus pressés pourront aller faire le plein de batteries dans les stations-service, le tout en 3 minutes.
0: En ce qui concerne le prix de location de la batterie, vous allez l'absorber très 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 vite. Pour vous donner un exemple très pragmatique, très concret, vous ferez un plein de batterie pour 2 euros.
2: Renault et Nissan souhaitent proposer cette voiture à grande échelle dès 2011, autant dire demain. Pourtant, souvenez-vous, Peugeot, Bolloré.
0: Zéro pollution, zéro bruit, un coffre arrière exceptionnel.
2: Et même Renault, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, mais dans la rue, rien, ou si peu. Problème de prix, d'autonomie, et certains diront de volonté. Dix ans après, Jean-Claude Giraud, commissaire général du Mondial, se veut rassurant.
0: On voit que le secteur automobile, dix ans après, se porte bien. C'est quand on voit les immatriculations, même s'il y euh, a quelques phénomènes qui ont fait qu'au mois d'août, elles euh, sont surtout euh, grandement évoluées dans des proportions assez considérables, mais on en connaît les raisons. Mais le marché se porte bien et le CCFA annonce une hausse pour l'ensemble de l'année 2018 de 5% environ du marché, ce qui est bon. Donc euh, effectivement, le marché automobile repart mais pas seulement en France, on voit dans tous les pays européens et du monde entier, le, le marché automobile se porte bien, donc... Euh c'est bien pour une année où il y a le Mondial à Paris. C'est-à-dire que les gens renouvellent leurs voitures. Euh, on voit toutes ces nouveautés que les, les constructeurs présentent et les équipementiers. Toutes ces nouveautés qu'ils vont installer dans les voitures de demain et dans les salons à venir. Euh, donc c'est une bonne année. Et j'espère que ce qu'on a connu effectivement il y a dix ans, où c'était dramatique, ne ressurgira pas un, un jour. Mais pour l'instant, restons sur l'optimiste, sur la, la tendance haussière du marché. Je m'en réjouis pour la santé du Mondial 2018.
2: Au final, c'est peut-être par le luxe que l'électrique s'imposera.
0: On dirait une fusée qui ne ferait aucun bruit. Voilà, ce que cette voiture a de fantastique, c'est son une accélération incroyable, plus forte qu'une Ferrari en fait. La Tesla, première voiture électrique autorisée sur les routes aux États-Unis, un bolide qui monte à 100 km/h en moins de 4 secondes sans produire la moindre pollution.
2: Prochain épisode de Mondial Audio. Le rétro futur de la voiture intelligente.